이스라엘 백성이 광야를 건너고 어, 어, 이제 출애굽을 하고 그 홍해를 기적같이 건너는데 홍해를 건너고 나서 너무 기뻐하고 즐거워하고 춤추고 축제했던 모습이 출애굽기 15장에 고스란히 아, 기록이 되어 있습니다 근데 이제 홍해를 건너고 나서 가장 첫 번째 들어갔던 광야가 아, 수루광야인데 그 수루광야에 들어가서 3일 동안을 걸어서 들어갔는데 아, 수루광야를 들어가서 물을 먹어야 되는데 마셔야 되는데 물이 없었죠 그래서 오아시스를 하나 만났는데 그 오아시스가 물이 너무 써서 마시질 못하게 됐습니다 그러니까 백성들이 모세를 원망하고 또 우리가 무엇을 마실까 그러니까 하나님을 원망하는 거죠 근데 아, 이제 그때 하나님께 모세가 부르짖었는데 아, 하나님이 나뭇가지 하나를 보여주시고 그 나무를 던졌는데 그 물이 달아서 아, 뭐 마시게 되는 그런 이제 상황이 됐죠 근데 그렇게 마실 때 하나님이 그들을 시험하시면서 법도와 윤례를 정하시고 그들을 시험하셨다 그러면서 이제 이렇게 말씀했습니다 출애굽기 15장 25절을 한번 읽겠습니다 25절 26절인가요? 예, 26절이 있습니까? 아, 제가 읽어드릴게요 이르시되 너희가 너의 하나님 나 여호와의 말을 들어 순종하고 내가 보기에 그 을을 행하며 내 계명에 귀를 기울이며 내 모든 규례를 지키면 내가 애굽사람에게 내린 모든 질병 중 하나도 너희에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 여호와임이라 그랬습니다 그러니까 마라라고 하는 말을 붙였는데 마라는 쓰다 괴롭다 이런 뜻이죠 그래서 나오미가 우리 룻기에 나오는데 그 나오미의 이름이 원래 사랑스럽다 아름답다 이런 뜻인데 아들 둘을 잃고 모합에서 그리고 남편을 잃고 며느리와 함께 돌아와서 그 마을 사람들이 나오미가 아니냐 했을 때그 나오미가 아, 내 이름을 더 이상 나오미라고 하지 말고 마라라고 해라 라는 마라와 똑같습니다 그러니까 나는 괴로운 사람이고 나는 쓰, 쓰게 되었다 더 이상 사랑스럽지 않다 이런 거를 히브리어로 마라라 그렇게 얘기합니다 근데 하나님께서는 이들에게 마라에서 물을 고쳐주심으로 치료하는 하나님이다 그렇게 만나 주셨죠 근데 그 치료하는 하나님이라는 말이 히브리어로 여호와 라파인데 그 라파라는 말이 힐링하시는 하나님이다 그렇게 나와 있습니다 우리의 삶에서 여러 가지 우리가 어떻게 할수 없는 그러한 쓴 문제들을 만날 때그 문제들을 내가 달게 해줄 것이다 내가 고쳐줄 것이다 아주 스윗하게 만들어줄 것이다 그런 말씀을 우리에게 보여주고 있죠 근데 여기에서 중요한 것은 이스라엘 민족이 430년 동안 안식일을 한 번도 애굽에서 지킨 일이 없었는데 광야에 나와서 홍해를 건너고 처음으로 안식일을 지키게 되었다는 것입니다 그게 뭐냐면 여기 지금 이 마라에 도착한 날이 정확하게 안식일 날이었다고 하는 거죠 그걸 어떻게 계산할 수 있냐면 첫 번째 증거는 이스라엘이 거기에서 나오던 날이 
아, 1월 15일 목요일이었는데 그 15일 날 아, 애굽을 탈출했고 21일 날 광야를 건넜습니다 근데 그 21일이 수요일이었습니다 그런데 21일로부터 3일을 걸어서 수르광야에 왔기 때문에 그날이 토요일이었다는 거예요 이게 첫 번째 증거고 또 하나는 그 다음 사건이 만나를 준 이야기가 나오는데 만나의 여섯 번째, 아, 이제 제7일 토요일 날은 원래는 아, 주일이 지금의 주일이 첫째 날이었죠 그래서 토요일 날 제7일에는 너희가 만나를 거두지 마라 그 대신 내가 그 전날 두 배를 주겠다 그래서 그날이 바로 만나를 거둔 날이 2월 22일이라고 성경에 나와 있는데 2월 22일을 거꾸로 계산을 해보니까 바로 마라에 도착한 날이 1월 24일 토요일이라고 하는 결론이 나오게 됩니다 그러니까 하나님은 이스라엘 백성은 그냥 따라갔는데 하나님은 치밀하고 철저하게 그들을 인도해 가셨고 그들에게 새로운 삶의 방법을 제시하시고 있는 건데 이제 그들이 인식을 하던 못하던 안식일이 됐을 때 그들을 고치셨고 치료해 주시는 하나님으로 만나 주셨다는 것입니다 그리고 만나 사건을 통해서도 하늘에서 먹을 것이 없을 때 비처럼 음식을 내렸는데 내가 다줄 테니까 안식일에는 나가지 마라 함으로 안식일 날의 중요성을 각인시켰던 하나님임을 볼수 있다는 것이죠 만나가 공급을 의미한다면 그그 전에 말하는 치유하시는 하나님을 의미합니다 그러면 은 안식일은 어떤 축복이 들어있는가 치유하시는 하나님의 은혜가 있고 두 번째는 공급하시는 하나님의 은혜가 있다는 것입니다 여러분과 제가 그것을 인식하든 못하든 또 여러분과 제가 이 안식일을 지키면서 예배를 드리면서 그분을 임재를 느끼든 느끼지 못하든 하나님의 치유가 여러분들에게 임하고 있다는 것입니다 그러니까 이 안식일 안에 하나님의 많은 비밀들을 감춰놓고 계신 거예요 그러니까 얼마나 이게 중요한 날인가 다시 얘기하지만 예배는 장난이 아니에요 예배는 생명을 걸고 드려야 되는 중요한 타협해서는 안 되는 중요한 요소라는 것입니다 그게 안식일 사베스의 개념이에요 특별히 하나님이 창세기에서부터 안식일을 처음 만들었는데 제7일에 모든 걸 창조하시고 제7일에 안식하셨다 이거는 하나님은 졸지도 않고 주무시지도 않는다고 했는데 피곤해서 쉬었다는 의미가 아니고 하나님이 이 사베스라고 하는 안식이라는 단어가 멈추다 중단하다 그런 뜻이잖아요 중단하고 본인이 만든 걸 보시는 거죠 누리는 거죠 그리고 사람들에게 쉬라고 그 시간에 쉬라고 모델을 만들어 주신 것입니다 하나님은 사람이 아니기 때문에 쉴 필요가 없는 분이에요 그런 하나님께서 안식일을 복되게 했다 바라크거든요 히브리어로 복되게 했다라는 번역보다는 그냥 그 히브리어 말 그대로 찬양하게 했다 
축복하게 했다 하나님을 축복하게 하사 하나님을 찬양하게 하사 예배하게 하사 이렇게 옮겼으면 더 좋을 뻔했어요 안식일을 그렇게 정하셨다 그리고 거룩하게 하셨다 결국은 안식일에 크게 구약적인 개념이 세 가지의 축복이 들어있는데 하나는 여호와 라파의 하나님 치료하시는 하나님 공급하시는 하나님 거룩하게 하시는 하나님 거룩하게 한다는 이 카다시라는 단어도 아주 중요합니다 우리의 영혼이 깨끗하고 맑아지고 거룩해질 때 진정한 쉼이 오기 시작하거든요 우리가 우리의 마음이 혼동스럽고 지저분하고 깨끗하지 못하면 여러 가지 죄책감과 혼동스러운 생각들과 여러 가지 그 마음속에서 찝찝한 그 스트레스들과 이런 것 때문에 멈추질 못하는 거예요 생각이 거룩과 쉼은 거룩과 휴식은 아주 중요하게 붙어 있습니다 거룩할 때 온전한 쉼을 우리가 누리게 되는 거죠 어린아이들이 어른들보다 그래도 깨끗하잖아요 어린아이들은 누우면 진짜 잠을 잘 자는 것 같아요 얼마나 얼마나 금방 잠이 들까요? 그 어린, 어른들이 되면 생각이 너무 많고 생각하느라 잠이 잘안 들고 자다가도 깨고 물론 여러분 중에 잠잘 자는 분이 거룩하다 그런 말이 또 되겠네요 잘못하면 좀 이렇게 새겨서 크게 <웃음> 알아서 <웃음> 인간의 언어로 다 드러낼 수는 없습니다 한계가 있어요 그런데 어쨌든 거룩과 쉼은 밀접한 관계를 가지고 있다는 것입니다 마음이 맑고 깨끗해지면 그렇게 우리가 마음이 편안할 수가 없어요 그래서 여러분 이 모든 것이 주님을 찬양하는 데서 시작된다 그게 사베스예요 멈추고 아무것도 안 하는 게 아니라 그 멈추는 시간이 그냥 아무것도 하고 있지 않은 시간이 아니라 하나님을 찬양하는 시간이 그야말로 멈추는 시간이 되는 거예요 하나님의 치유를 경험하기 때문에 공급을 경험하기 때문에 내 영혼이 거룩하게 돼서 맑게 한 주를 시작할 수 있기 때문에 그러니까 예배에 생명을 건다 왜 예배에 생명을 거나 가만히 앉아서 예배드리면 되지 그 이야기가 이런 맥락에서 나오는 거예요 모든 거를 죽어도 희생할 수 있는 그것이 예배 안에 있다는 것입니다 그런데 중요한 것은 이러한 축복이 그 안에 그 치유가 있다는 것인데 특별히 그 여우와 라파에 대해서 크게 한번 생각을 해볼 때 예수님께서 오늘 그 안식일날 손에, 손이 불편하고 마른 자를 손을 뻗으라고 해서 손을 고쳐주셨죠 그런데 그 손을 고쳐줬을 때 바리새인들과 율법주의자들이 그거를 도사리고 보고 있다가 트집을 잡으려고 했는데 안식일날 노동을 하면 안 되는데 일을 하나 안 하나 보는 거예요 근데 안식일날 손을 뻗게 하는 거는 괜찮았다고 그래요 그리고 자기들은 실제로 양이나 소나 짐승이 우물에 빠지면 구해줬거든요 안식일날 예수님이 본문에 안 나와 있지만 다른 보금서에는 너희들도 안식일날 소나 짐승이 양이 우물에 빠지거나 다치면 구해주지 않느냐 하물며 여기 이 아픈 사람 고쳐주는 게 내가 선을 행했다고 해서 너희가 그것을 악하다고 하느냐 생명을 구해야겠느냐 죽여야겠느냐 그러면서 일부러 안식일날 더 안식일의 의미를 온전케 
해주셨다는 것입니다 그러니까 안식일날 이들이 가장 비참한 날이 된 거죠 왜 그렇습니까? 노기가 가득했다 다른 보험서에서는 어떻게 죽일까 의논했다 그렇게 얘기합니다 안식일날 예수님은 생명을 살리면서 큰 기쁨을 누리는데 또한 무리는 안식일이 율법이 되니까 율법주의자의 시선으로 바라보니까 전부 뜯어 고칠 거고 전부 잘못된 거고 전부 죽여야 될 거예요 그러니까 이들에게는 안식일이 비참한 날이 되는 거예요 여러분에게는 안식일이 어떤 날이 되고 있습니까? 여러분 안식 안에 있는 그세 가지의 하나님의 풍성한 축복을 누리고 있습니까? 여러분의 영혼이 새롭게 되고 거룩하게 되고 치유되고 몸도 치유되고 마음도 치유되고 아무것도 아닌 것처럼 다 녹아내리고 그런 일들의 비밀이 이 엄청난 축복이 이 안에 있다는 거죠 그런데 안식일날 두 가지 극단을 가진 그런 개념을 가진 사람들이 있다는 거예요 지금도 유대인들은 문자적으로 안식일을 추종하기 때문에 어떤 분이 이스라엘을 갔다 오고 책을 썼는데 몇년 전에 예루살렘 골목길을 걸어가는데 한 유대인 할아버지가 불러 세워서 자기 집에 들어오게 한 다음에 냉장고에 코드가 빠졌으니 그것 좀 꼽아달라고 그러는 거예요 왜 그러시냐고 그러니까 나는 일을 하면 안 된다고 그 사람은 뭐가 되겠어요? 그러나 그 얘기는 바꿔서 얘기하면 하나님 당신만 사랑하고 나는 아무것도 아니고 그러니까 뭐 그런 거 있잖아요 한국의 양반, 뭐 천민, 쌍놈 이렇게 나누는 것처럼 그런 기분이겠죠 너희 하나님은 그런 하나님이니 그런 생각 안 들겠어요? 당신의 하나님은 당신은 거룩하게 지켜도 되고 나는 당신의 아, 당신의 그 해달라는 걸 해주어서 그 법을 어기고 무엇을 말합니까? 사랑이 없는 하나님이죠 아주 편협적인 이스라엘들만 택한 하나님이시죠 그러니까 율법주의적인 시각으로 안식일을 문자적으로 지키잖아요 그럼 이렇게 되는 거예요 지금도 안식일에 휘바람은 불수 있지만 악기 연주를 해서는 안 된다 우편물의 봉투를 뜯어봐서는 안 된다 전화를 걸으면 안 된다 전화를 받아도 안 된다 그리고 안식일날 또 아, 이제 음식을 해서는 안 된다 가스렌즈를 켜서는 안 된다 그 기준이 뭐냐 당신이 어떤 행동을 해서 그 행동으로 인해서 어떤 것들이 변화가 일어나면 노동이다 그렇게 규정을 지은 거예요 그러니까 예수님이 지금 제자들하고 일하면서 다니는 거는 이 사람들에게 사람이 살았는지 고쳐졌는지 뭐 병이 고쳐졌는지 죽은 사람이 살아났는지 그런 거는 조금 도 관심이 없는 거죠 안식일이 사람을 위해서 하나님이 제정하셨는데 사랑하라고 제정하셨는데 안식일이 이들에게는 너무나도 비참한 족쇄가 되어버린 거예요 마음은 없는데 그냥 율법적인 종교적인 의식만 된 거죠 지금도 이스라엘은 공항을 폐쇄하죠 전쟁이 나도 전쟁하지 않죠 물론 어떤 부분에 있어서는 잘 안식일을 지키려고 하는 의도나 그런 것들은 좀 본받을 만도 한것 같아요 왜냐하면 정반대의 아주 극단적인 사람들이 또 있거든요 안식일 세속주의자들이라고 부르고 싶어요 그냥 안식일을 해치우는 거예요 
빨리 안식일 예배드리고 예배드리면 그게 안식을 다 지킨 거라고 생각하는 거죠 예배드리고 그리고 그냥 본인이 하고 싶은 쾌락, 오락, 즐기는 거다 하고 그리고 그냥 아침, 이른 아침에 드리고 가던가 아니면 하루 종일 놀다가 오후에 와가지고 밤에 가가지고 예배 마치고 오던가 예배가 무슨 부적입니까 여러분? 예배가 무슨 마술입니까? 가장 중요한 시간에 드려야 된다고 생각해요 가장 중요한 시간에 물론 직업에 따라 좀 다를 수 있습니다 간호사분들이라든가 소방관이라든가 아니면 여러 특수한 직업을 가진 분들이 계세요 그런 분들한테는 좀 뭔가 좀 다른 시간들을 따로 떼어드리는 게 좋습니다 여러분 그렇지만 오늘날의 안식을 아주 세큘러하게 지키는 분들이 너무 많다는 것입니다 지난주에 얘기했지만 77%의 78%의 크리스찬이 있는데 44%가 포스트 크리스찬이라고 했죠 포스트 크리스찬의 기준 15가지 중에 한 가지가 교회에 출석하지 않는다예요 미국에서 자기가 크리스찬이라고 하는데 예배를 드리지 않는 거죠 주일날 그러면서 하는 말이 마음이 중요하지 거기 꼭 가서 앉아있고 예배 드리는 게 중요합니까? 교회가 중요합니까? 저는 이미 다 드렸습니다 그러면 제가 이렇게 반문할 수 있어요 그러고 나서 당신 노는데 마음으로 놀지 왜 갑니까? 집에서 상상만 하면 되죠 그렇지 않아요 여러분 왜 가가지고 현장에 가가지고 즐기냐 말이에요 그냥 집에서 운동했다 치고 상상으로 마음으로 마음이 거기 가 있으면 되죠 뭐 가만히 있어야죠 그러면은 무슨 말입니까? 여러분의 마음이 있는 곳에 여러분의 시간이 있고 여러분의 몸이 가 있고 저와 여러분의 물질이 가 있고 속일 수 없는 거라는 거예요 결국 극단적으로 나가는 마음 없는 행위는 율법주의가 되고 거기에 사랑이 빠져 있습니다 또 행동은 없지만 마음은 있는 사람들도 거기에 사랑이 없어요 사랑은 마음, 마음은 행동으로 나타나야 되는데 이두 가지는 뗄수 없는 건데 결국 두 개가 만나는 지점이 어떤 지점입니까? 사랑이 없어요 율법주의자도 또 마음주의자도 둘다 사랑 없기는 마찬가지예요 여러분 이두 가지 극단에 여러분은 어떤 쪽에 더 쏠려 있습니까? 그러면 어떻게 마음과 영혼을 다 들여서 내가 예배를 할까요? 내가 어떻게 예배하고 있는가를 알까요? 그 기준이 뭘까요? 그 기준을 예수님이 또 제시하셨잖아요 하나 더손 마른 사람 고친 것뿐만 아니라 다이대 진설병 이야기를 구약에서 가지고 오셨어요 사무엘상의 말씀을 너희가 내 제자들이 지금까지 나와 함께 다니면서 병자를 고치고 오병의 기적 나눠주고 베풀고 뭐 이런 거 열심히 나를 섬기고 있는데 그들이 직접적으로 한 일은 없지만 나와 동행하는, 동행하는 것이 이 생명을 살리는 일인데 이런 일 하다가 율법에서 구약에 보면 은 신명기에 너희가 낫으로 추수를 할때 그 추수할 때 이삭을 남겨놔서 가난한 사람이 따먹게 해라 
그러나 낫은 될수 없다 그랬는데 주일날 낫을 될수 없다 주일날 따먹으면 안 된다 이런 얘기 한일 없거든요 그런데 이들이 전통으로 또 만들어낸 거예요 주일날 따먹든 평일날 따먹든 따먹을 수 있는데 왜 안식일날 너희, 너희 제자들은 손으로 비벼가지고 그 먹으면 몇 개를 먹겠습니까? 밀을 그 비벼가지고 그거 먹느냐고 왜 일하냐고 정말 무섭죠 여러분 문자적으로 율법주의와 자기의에 빠지잖아요 그럼 이렇게 사람이 소인배가 되는 거예요 상자 속에 갇히는 거예요 무서운 거예요 그러니까 예수님께서 너희는 구약의 다윗이 진설병을 먹은 거 읽어보지도 못했느냐? 제가 볼때 생각지도 못한 말씀을 예수님이 풀어주고 있어요 한 사람도 생각지 못한 예화에 그게 무슨 말입니까? 구약의 제사장들만 먹을 수 있는 떡이 진설병인데 성막에 성소에 들어가면 지성소에 들어가기 전에 성소에 들어가면 오른쪽에 떡 여섯 개가 여섯 개가 쌓여 있어요 열두 개가 그 떡을 일주일에 한 번씩 교체를 하는데 그떡 교체한 거는 제사장만 먹어라 그랬어요 다른 사람이 먹으면 죽는다 그렇게 얘기했습니다. 그런데 다윗이 지금 사울에게 억울하게 쫓겨서 그 소년 몇 명하고 도망가다가 배가 너무 고파서 생각해낸 아이디어가 아, 아히멜렉 아높당에 유대 땅의 한 도시인데 광야에 높당에 가서 거기 아히멜렉 제사장에게 떡좀 달라고 해야겠다 떡을 달라고 하니까 나는 진설변밖에 없다 근데 너희가 먹을 수 없는 떡이다 그래요 우리가 너무 배가 고프니까 내가 지금 왕의 심부름을 하다 이렇게 됐으니까 좀 거짓말이죠 왕에게 억울하게 쫓기고 있는데 살짝 말을 돌려서 했어요 그런데 이 제사장이 주었어요 먹었어요 그러면 어긴 것이 아니냐 하나님 말씀 어긴 것이 아니냐 그러나 예수님께서는 하나님께서 그 일을 기뻐하셨다 그런 것처럼 내가 안식일의 주인이다 지금 이렇게 따먹거나 이렇게 사람 살리는 일 하는 것은 노동이 아니라 다윗이 그 전쟁터에서 생명을 걸고 도망다니다가 그 하나님의 집에 진설병을 먹은 것처럼 당연한 일이고 축복스러운 일이다 그건 율법을 어긴 게 아니다 그렇게 재해석해 준 거예요 이 사람들도 놀랐을 거예요 이 이야기를 듣고 여러분 하나님의 집에는 떡이 있습니다 생명의 떡, 말씀이 있고 하나님의 집에는 그 다음에 또 하나 그 밑에 떡만 먹은 게 아니라 또 하나 기사가 바로 따라오는데 아마 예수님께서 바빠서 그냥 여기까지만 얘기했나 봐요 칼 얘기가 또 있거든요 여러분 칼이, 칼이 있냐 그랬어요 여기에 무기가 있냐 창이나 칼이 있냐 그러니까 제세상이 듣고 있다가 네가 얼마 전에 죽인 골리앗 그 골리앗을 죽인 칼이 있다 근데 그거라도 가져가겠느냐 그러니까 그거만한 무기가 없습니다 나한테 주십시오 그래서 칼을 가져갔고 떡을 먹은 거예요 그러니까 하나님의 안식일 하나님의 날 주님의 날에 두 개가 회복됐는데 하나는 떡이고 하나는 칼입니다 떡과 칼은 영적인 의미가 있어요 골리앗을 죽인 칼은 영적인 무기입니다 
그거를 다시 회복했다는 것은 무엇을 말합니까? 그것을 다시 회복했다는 것은 하나님의 능력이 다시 다윗에게 회복됐다는 걸 상징적으로 의미해주고 있어요 골리앗을 죽일 때는 누가 봐도 영웅이었는데 아무것도 두려울 것이 없는 사람이었는데 사울에다 쫓기다 보니까 약해졌어요 우리도 그렇지 않습니까? 어느 때는 정말 대단하게 두려움 없이 주를 위해서 하는데 어떨 때는 세상에서 너무 두려워하고 무서워하고 내가 왜 이렇게 예전에 안 그랬는데 이렇게 조그만한 일에 이렇게 예민해하고 두려워할까 이런 날들이 있지 않습니까? 그때 어떻게 해야 됩니까? 떡과 칼을 회복해야 되는 거죠 그 떡과 칼이 샤베스 안식일 안에 고스란히 들어있다는 것입니다 그 떡과 칼이 어떤 것입니까? 여러분 다윗이 골리앗을 실질적으로 가시적으로 물리적으로 죽인 것그 싸움은 사실 대단한 게 아니에요 다윗이 이미 손으로 맨손으로 돌몇 개로 아니면 지팡이로 곰하고 사자를 죽인 사람인데 양들을 살리기 위해서 어리지만 돌멧돌을 던지고 사자도 이기고 곰도 이겼는데 성경에 보면은 곰의 입, 사자의 입을 찢었다고 그래요 손으로 그런 사람인데 골리앗은 게임이 안 돼요 다윗하고 위대한 것은 그럼에도 다윗이 만군의 여호와 하나님을 의지했다는 거죠 그런 실력이 있음에도 불구하고 이미 다윗은 이미 준비된 사람이었어요 그러니까 그냥 싸워도 이길 수 있어요 골리앗을 그런데 진짜 골리앗은 그 다음부터 나오는 거예요 칼과 떡을 받은 다음에 그 다음 기사를 읽어봤습니까? 어떤 변화가 다윗에게 일어났는가? 그 변화 저는 세 가지를 얘기하려고 그래요 이 변화 세 가지가 우리에게 있다면 여러분 지금 제대로 사, 이 사베스, 이 안식일의 칼과 떡을 여러분 회복하고 있는 거예요 첫 번째는요 다윗이 그 떡을 받자마자 금방 회복된 게 아니라 너무 두려워서 자기가 죽인 블레셋 골리아 장수의 왕에게 갔어요 왕에게 가서 나를 몰라보겠지 했는데 그 신하들이 그냥 단번에 알아봤어요 아니 저 사람이 다윗 아니냐 어떻게 저자가 여기 있느냐 골리앗을 죽였는데 왕이 깜짝 놀라서 주목을 하는데 다윗이 순간적으로 너무 두려우니까 침을 흘리면서 수염에 묻히고 미친 척을 했어요 그때 미친 척하면서 쫓겨났는데 그때 쓴 시가 표지에 붙어있죠 다윗이 가두왕에게 미친 척하다가 수염에 침을 흘리고 나온 때쓴 시, 그 시가 시편에 있어요. 부제를 보면 50몇 편에 있죠. 하나님의 은혜로 구사일생으로 탈출했어요. 그리고 얼른 유대 땅으로 다시 돌아와가지고 아둘람 굴에 들어갔는데 아둘람 굴에 들어갔을 때 어떤 일이 벌어졌냐면 첫 번째 변화예요. 한번 한번 읽어보죠. 같이 한번 읽어보겠습니다 사무엘상 22장 2절 환란당한 모든 자와 빚진 자와 마음이 원통한 자가 다그 얘기로 모였고 그는 그들의 우두머리가 되었는데 그와 함께한 자가 400명 가량이었더라 여러분 칼을 받고 나와서 
떡을 받고 나와서 아름다, 아, 아, 아둘람굴에 숨었는데 400명을 얻은 건 너무 좋은 일인데 몇 명밖에 없었는데 그들이 정상적인 사람이 아니라 원통한 자, 빚진 자, 난, 남한테 돈을 빚진 자그 다음에 억울한 일을 당한 자, 환란당한 자 이런 사람들이 모였어요 정상적인 사람도 모이면 비정상이 되는데 서로 교환하고 의견을 나누다 보면 사람들이 이상해지잖아요 그런데 마음에 쓴뿌리가 가득하고 가시가 가득한 사람들이 400명이 모였으니 오죽하겠습니까? 이런 사람들을 데리고 무엇을 할수 있을까요? 이 오합지졸들을 데리고 그러니까 아주 스트레스풀한 상황이 된 거예요 사람을 얻은 건 좋은데 쓸모있는 게 하나도 없는 거죠 오히려 계속 배가 산으로 갈 지경이에요 지금 그런데 이 속에서 나중에 다윗의 기라성 같은 용사들이 나오죠 아브넬, 요합 이들이 전부 다이 400명 안에 들어있던 사람들 아닙니까? 강한 용사로 다윗이 세웠다는 거예요 언제입니까? 떡과 칼을 회복했을 때 그때 하나님이 그에게 영적인 리더십과 권세와 권위를 부여하신 거예요 그는 영적인 칼을 다시 회복한 거예요 여러분이 세상에 살면서 크리스찬으로서 가시적으로 실제 물리적으로 마귀를 쫓아내는 일뭐 이런 것도 중요합니다 그런데 진짜 걸리앗은 육체적으로 한 사람이 마귀 들었을 때 현상을 보이고 예수의 이름으로 쫓아내는 건 어떻게 보면 은 그렇게 대단한 일이 아니에요 정말 중요한 싸움은 보이지 않는 걸리앗이에요 보이지 않는 걸리앗 중에 하나가 무엇입니까? 모두가 제각기 말을 하고 모두가 자기 뜻을 굽히지 않고 자아가 딱딱하고 이러한 오합지졸들이 다 모였는데 그들을 하나로 묶고 그들을 서로 사랑하게 하고 그들을 하나님을 찬양하게 하고 주를 예배하게 하는 그러한 사랑의 사람들로 용사들로 강한 스피리얼 워리어들로 세우는 것이 그게 정말 골리앗을 이긴 것입니다 여러분 어떻게 보면 뉴욕이라고 하는 도시에서 살아가는 직장생활하면서 살아가는 사람들은 과거의 다윗보다 더 어려운 것 같아요 뉴욕이라고 하는 세링이 각계각층의 층에서 온 다국적인 문화를 형성하고 있기 때문에 독일에서 오고 프랑스에서 오고 중국에서 오고 아시아에서 오고 한국에서 오고 일본에서 오고 미국에서 오고 그런 사람들의 보스로 있을 때 그런 사람들의 어시스턴트로 있을 때 엄청난 도전이죠 왜냐하면 두 가지가 플러스 되는데 하나는 문화적인 필라소피, 철학과 또 하나는 개인적인 성향이 어우러져서 그들만의 독특한 세계관을 형성하고 있기 때문에 그래요 그것들을 빨리빨리 파악하게 해주는 것이 하늘로부터 내리는 지혜와 민첩성입니다 하나님께서 지혜를 주신다는 것은 모든 걸 무시하고 덮어놓고 그렇게 일하지 않아요 하나님 그 속에서 그들의 마음을 읽고 그들의 성향을 빨리 파악하고 거기에 지혜로운 길로 인도에 나갈 때 그런 사람들을 우리가 강한 용사 워리어라고 하죠 제가 요즘에 컬처맵을 읽고 있는데 한번 읽어보세요 너무 잘 썼어요 책을 어떤 분이 추천해서 읽었는데 컬처맵이라는 The Culture 책인데 거기에 어떤 얘기가 나오냐면 독일 사람들은 원리주의자래요 미국 사람들은 어플리케이션 퍼스트고 독일 사람은 프린스퍼 퍼스트예요 
그러다 보니까 독일의 보스가 어시턴트인 미국 사람들에게 편지를 보낼 때 이렇게 이렇게 좀 서포트해 주십시오라고 할때 원론적인 것을 메일에 가득 채워서 쓴다는 거예요 너무 길고 1, 2, 3, 패라그로프가 왜이 일을 해야 되는가? 원리주의자들은 왜가 중요하대요? 왜가? 근데 미국의 문화는 그렇지 않다는 거예요 핵심이 뭐냐? 바로 어플리케이션으로 들어간다는 거예요 초점이 뭐냐? 하우가 중요하다는 거예요 문화 차이에서 오는 건데 이걸 읽지 못하면 계속 메일을 쓰고 메일은 계속 쓰레기통으로 에시안 사람들은 어떠냐? 에시안 사람들은 이거 저거 없대요 그냥 다 통합해서 총체적이라고 그래요 어떤 질문을 했을 때 분석 플러스 적용 플러스 결론까지 다 낸대요 한 가지 질문하면 그게 에시안 사람들이래 그러니까 그냥 설명 안 해줘도 처음부터 끝까지 다 상황을 다 해석하고 물어보지 않은 질문까지 다 대답하고 이렇게 차이가 난다는 거예요 이런 소사이어티에서 여러분이 보스로 있든지 어시선트로 있든지 부하로 있든지 보스로 있든지 얼마나 많은 도전을 받겠습니까? 근데 그 문화적인 코드와 플러스 개인적인 성향이 접목될 때 나는 어떻게 반응해야 되는가? 나는 어떻게 이 도전적인 상황을 해결해 나갈 것인가? 안 그러면 서포트를 못 받는데 그때 이것을 뛰어넘는 하나님의 지혜가 있다는 것입니다 이것만 가지고 안 된다는 거죠 하나님으로부터 오는 지혜 누구든지 지혜가 부족하거든 꾸짖지 아니하시고 후이 주시는 하나님께 구하라 그래야면 저가 너에게 지혜를 주시리라 지혜가 최고의 지혜를 얻어라 그것을 지금 다윗이 하나님으로부터 받은 거예요 그러니까 이런 사람들, 이런 엉망진창인 분들, 질서 없는 분들을 다 세운 거예요 다윗이 그의 칼과 찬을 회복할 수 있었던 거예요 여러분 두 번째는 다윗이 직후에 어떤 일이 일어났냐면 도망다니는데 사울은 수천 명을 데리고 자기를 죽인다고 쫓아오는데 자기는 600명, 400명밖에 없는데 보니까 그일라라는 주민, 유대 예루살렘에서 조금 북쪽에 있는 지역인데 그일라 주민들을 블레셋이 쳐들어와서 죽이고 약탈하는 거예요 이, 이곳에서 이 구원해야 할 일은 사울이 해야 되는데 다윗이 지켜보니까 자기 백성들이 죽고 있거든요 그러니까 다윗이 정말 백성들을 사랑하는 사람이죠 그러니까 하나님께 물었어요 제가 블레셋을 칠까요? 그러니까 하나님께서 말씀했습니다 블레셋을 쳐라 이런 상황에서 물어봤다는 것 자체도 놀라운 놀라운 것입니다 왜냐하면 이런 상황에서는 무엇을 하고 싶은 상황이 그런 마음이 전혀 없어야지 정상이죠 그런데 이런 상황인데 사랑이 그 나라 사람들을 사랑하니까 하나님께 물어본 거예요 하나님 내가 지금 쫓기는데 내가 지금 아주 어려운 형편인데 하나님 어떻게 합니까? 그랬더니 하나님 이렇게 말씀합니다 하나님이 이에 다이시 여호와께 붙잡으리되 내가 가서 이 블레셋 사람들을 치리까 여호와께서 다이시에게 이르시되 가서 블레셋 사람들을 치고 그 일날을 구원하라 하시니 그런데 다윗의 사람들이 그에게 이르되 보소서 우리가 유다에 있기도 두려운데 그 일날에 가서 블레셋 사람들의 군대를 치는 일이니까 다윗에 따르는 사람들은 반대한 거예요 
지금 누구를 구원할 상황이 아닌데 우리도 지금 안정이 안돼 있는데 이러다가 다 죽을 수 있습니다 그런데 다윗은 즉시 순종하죠 다윗과 그의 사람들이 그일라로 가서 블레셋 사람들과 싸워 그들을 크게 쳐서 죽이고 그들의 가축을 끌어오니라 다윗이 이와 같이 그일라 주민, 주민을 구원하니라 그랬습니다 상황을 그냥 하나님하고 동일시하게 여기지 않았다는 거예요 상황이 이러니까 하나님도 이렇겠지 그렇게 생각하지 않았어요 저와 여러분은 계속 상황에 도전해야 됩니다 상황이 하나님이라고 상황이 걸 하나님이라는 공식을 만들어내면 우리는 상황에 따라서 상황을 하나님으로 모시고 하나님을 제안하고 그것만 추앙하게 되는 거죠 그렇게 되면 어, 어떻게 될까요? 그렇게 되면 안주하게 되고 안주하게 되면 영원히 점점점점 죽게 되고 하나님과의 교제는 끊어지고 말죠 하나님께 물었다라고 하는 자체가 도전이에요 이런 상황에서 하나님께 물었을 때 하나님 불가능한 일을 하라고 그럽니다 이런 두 번째 상황을 만나는 것이 보이지 않는 두 번째 골리아십니다 그러니까 저와 여러분이 이 세상을 살아갈 때 세상에서 어려운 부분 중에 하나가 정착이 안 됐는데 정착된 것처럼 살아야 될때 안정이 안 됐는데 안정된 사람처럼 아무 일 없는 것처럼 모든 일들을 처리해 나갔을 때내 집안 문제가 있는데 여전히 일을 해야 되고 내 상황이 지금 어려운데 여전히 어려운 사람들을 돌봐줘야 되고 이것이 두 번째 만나는 도전 중에 하나라는 거예요 이게 골리아십니다 여러분은 이런 때 어떻게 하십니까? 이때 이걸 이길 수 있는 칼은 하나님께 묻는 것입니다 상황이 전혀 따라주지 않아도 하나님이 하라고 그러면 하는 것입니다 그게 영적인 칼과 영적인 떡이 회복된 사람들의 삶입니다 그 칼과 떡이 사베스 안에 있다는 거예요 여러분이 안식일 제대로 지키면요 너무 걱정할 거 없어요 여러분 안에 이런 능력과 힘이 주어집니다 하나님으로부터 세상을 이길 수 있는 권세가 비밀이 능력이 안식일 안에 있어요 예배는 장난이 아니에요 주일은 장난이 아니에요 주일은 생명이에요 아멘 주일이 생명이 되고 목숨을 걸고 주일을 지키면 여러분 세상을 거뜬히 이길 수 있어요 그게 다윗이 받은 하나님의 은혜였습니다 AW 토저가 저희 교단에 자랑스러운 분이죠 CNMA의 AW 토저가 CNMA 목사님이었거든요 정말 훌륭한 목사님이신데 18세기에 블루버드라는 한 여인의 이야기를 했어요 뉴욕에 마약과 술과 온갖 좋지 않은 모든 더러운 거리 중에 하나가 바우리 멜버리 밴드라는 곳이 있었는데 여기에 살고 있던 사람인데 마약, 술, 담배 빠지다가 결국 감옥에 갔는데 구세군의 한 젊은 여성이 가서 복음을 전했어요 그첫 번째 말이 하나님 당신을 사랑하십니다 그랬는데 너무 냉담하게 쫓아냈어요 계속 갔어요 가니까 어느 날그 여인이 물어보더래요 냉소적으로 
당신 나한테 하나님이 나를 사랑한다고 하는데 당신 월급 받고 일하는 거지 당신 정말 나를 사랑할 수 있냐고 그러면 나한테 한번 키스해보라고 온갖 얼굴이 더럽고 머리카락이 흐트러져 있는데 그 분이 손을 넣어서 이렇게 창살해서 가까이 잡아당겨 얼굴을 이렇게 머리를 빗어주고 다듬어준 다음에 키스를 해줬어요 이분이 갑자기 무릎을 꿇고 흐느끼면서 울더래요 그리고 그 시간 예수님을 영접했어요 주일학교 때 받은 은혜도 떠오르고 그리고 출소했는데 3개월 동안 온갖 어두운 거리 그런 흡연과 마약과 중독자들을 찾아내면서 예수님의 복음을 전하고 사랑을 전했는데 3개월 후에 죽었어요 죽었는데 그분의 장례 행렬이 너무 많이 사람이 모여가지고 경찰들이 동원돼서 정리를 했다고 그래요 실제 여러분 3년, 3개월 살았는데 3년처럼 살고 30, 30년처럼 그렇게 살았어요 하나님과 우리의 관계가 회복되면 우리에게 영적인 칼이 영적인 떡이 회복되면 이런 엄청난 일들을 이루게 됩니다 이분보다 더 위대한 분이 그렇게 거절당하는데 쫓아가서 예수님의 사랑을 전해준 또 이름 없는 그한 분이 참 대단한 것 같아요 여러분은 이런 이런 하나님의 은혜를 사베스에서 공적, 아, 공급받고 있습니까? 세 번째 변화가 다윗이 그일라 사람들을 구원했으니까 그일라 사람 입장에서 보면 너무 고마운 일이잖아요 그리고 생명도 구했고 소유물도 구했고 자녀들도 다 구했는데 다윗이 물어봤어요 그일라 사람들이 나와 내 사람들을 사울의 손에 넘기겠습니까? 배반하겠습니까? 이런 말이죠 여호와께서 이르시되 그들이 너를 넘기리라 중요한 영적인 원리를 보여주는데요 이게 뭐냐면 보통 사람들한테 낯선 사람들한테는 기대를 안 하는데 우리가 도움을 준 사람들한테는 우리가 쉽게 추측을 하게 됩니다 아 나한테 도움받았으니까 저 사람 날 존경하겠지 저 사람 날 도와주겠지 저 사람 날 사랑해주면서 내가 하자는 대로 하겠지 그게 무엇입니까? 사람을 의지하는 거죠 그런데 다윗은 마음이 삐뚤어져서 사람들을 다 의심했다는 게 아니고 뭐든지 하나님을 의지하고 하나님을 신뢰하는데 사람을 앞세, 사람을 먼저 신뢰하지 않았다는 거예요 상황을 신뢰하지 않았다는 거죠 하나님께 또 물어봤습니다 하나님 괜찮을까요? 하나님이 알려줍니다 그들이 너를 배반할 것이다 이 말은 무슨 말입니까? 세 번째 만나는 또 무서운 골리앗 중에 하나가 내가 사랑을 주지 않은 사람들에게 배반을 당하면 충격을 주지 못하는데 내가 사랑을 주거나 마음을 준 사람들한테 배반을 당하거나 이상한 반응이 돼서 돌아오면 너무 큰 타격을 입는다는 거예요 내면에 그거로부터 이길 수 있는 힘은 하나님께 물어보는 거예요 다윗은 물어봤어요 내가 아무리 도움을 주고 사랑을 베풀었어도 그는 하나님만을 의지했다는 거예요 여러분 하나님께서 기뻐하는 삶이 이런 삶입니다 
내가 도와준 사람 내가 은혜를 베푼 사람 좀 의지하면 안 되나요? 성경은 말합니다 안 된다고 되게 위험한 일이라고 말합니다 여러분 보십시오 예레미야 17장 5절 6절을 보겠습니다 같이 읽겠습니다 나 주가 말한다 나 주에게서 마음을 멀리하고 오히려 사람을 의지하며 사람이 힘이 되어 주련히 하고 믿는 자는 저주를 받을 것이다 그는 황야에서 자라는 가시덤풀 같아서 좋은 일이 오는 것을 볼수 없을 것이다 그는 소금기가 많아서 사람이 살 수도 없는 땅 메마른 사막에서 살게 될 것이다 우리 사람 의지하면 안 된다는 거다 아는데 사랑해야만 사랑만 해라고 그러는데 막상 외롭고 힘들고 어렵고 막막하면 사람 자꾸 그리워지죠 근데 그리워하는 것까지는 좋은데 의지하려고 하고 싶을 때가 있습니다 그런 사람은 저주받을 것이다 그 저주가 어떤 것입니까? 광야에 아무도 없는 광야에 가시떨기나무 같을 것이다 톤브루시 같을 것이다 가시가 뭡니까? 아무짝에 쓸모없고 다른 사람들을 뾰족뾰족하게 자꾸 찌르는 고통을 주는 거죠 그러니까 도사리고 있어요 가, 온통 몸이 고슴도치처럼 가시처럼 돼 있어요 그래서 조금만 건들면 찌르고 조금만 걸리면 상처 주고 아프고 결국은 보니까 주변을 둘러보니까 혼자밖에 없어요 아무도 없어요 주변에 그래서 소금기가 소금만 남아있는 그런 땅에 홀로 있는 사람처럼 황야, 황무지, 웨이스트랜드에 있는 가시덤불처럼 외롭게 될 것이다 왜 이렇게 예민하게 됩니까? 사람을 의지하면 놀라운 것은 사람을 의지하면 의지할수록 예민해져요 이 사람 나를 계속 좋아할까? 이 사람 얼굴이 오늘 이렇네? 어, 내일은 연락이 없네? 어, 내일은 연락이 없으면 어떡하지? 그러니까 의지하면 의지할수록 편안해져야 되는데 사람을 의지하면 의지할수록 불안해져요 아 이렇게 또 변하면 안 되는데 어, 이 사람 이렇게 하면 안 되는데 완전히 거기에 노이로제가 걸려 살게 돼요 이런 집착과 거절을 반복하게 되는데 이러면 누가 여러분 주변에 사람이 편하겠습니까? 만나면 그래서 혼자 되는 거예요 그런데 반대로 그 다음 절에 얘기합니다 반대의 사람을 예레미야 17장 7절을 한번 보겠습니다 그러나 주님을 믿고 의지하는 사람은 복을 받을 것이다 그는 물가에 심은 나무와 같아서 뿌리를 개울가로 뻗으니 잎이 언제나 푸름으로 무더위가 닥쳐와도 걱정이 없고 가뭄이 심해도 걱정이 없다 그 나무는 언제나 열매를 맺는다 여러분 다윗의 이름이 사랑받는 자잖아요 자기를 그렇게 반역하고 공격했던 압살롬 죽었을 때 얼마나 많이 웁니까? 다윗은 사랑이 참 많았던 것 같아요 다윗이 사랑이 많았는데 이 말씀에 보면 대치되잖아요 그일라 그일라 사람들을 누가 오셨나요? 네. 그일라 사람들한테 대한 걸 보면 아주 무정하죠 되게 방어적인 사람 같죠 반면에 다른 모습들을 보면 다윗은 사랑이 아주 많아요 그 사랑의 힘이 어디서 나왔습니까? 시므이가 자기를 저주하는데도 가만두어라 죽이지 말아라 압살롬이 자기를 반역하고 죽었을 때에도 대성통곡하고 울고 그게 다윗이에요 사울을 죽일 수 있는데 사울 죽이지 않고 
복수하지 않고 자비롭게 대해주고 그일라 사람들한테 대한 거 보면 은 정반대의 인격이잖아요 이러한 영성이 어디서 나왔습니까? 하나님께만 뿌리를 내린 거예요 하나님께 뿌리를 내리면 고슴도치처럼 그렇게 예민하게 굴지 않게 되죠 편안한 사람이 돼요 그러니까 주변의 사람들이 모여들게 되고 그는 물가에 심기운 나무처럼 환경의 지배를 받지 않는 거예요 무더위가 와도 가뭄이 와도 괜찮은 거예요 계속 푸르고 열매 맺기 시작하는 것을 볼수 있습니다 하나님 말씀은 진리예요 그렇죠? 여러분 가시던 풀처럼 삽니까? 아니면 물가에 심기운 나무처럼 삽니까? 여러분 정말 사람들에게 도사리고 사람들 의심 많이 하는데 사람들을 그리워하잖아요 그 사람들이 제일 사람들 그리워하는 사람이에요 사람들 우상 삼는 사람이에요 사람들을 의지하지 않고 사람들에게 모든 그 트러스트를 신뢰해주고 인정해주지만 하나님 의지하는 것처럼 의지하지 않는 사람들 매정해 보이지 않습니까? 그런데 그 사람들이 정말 보면 은 사람을 있는 그대로 사랑하는 사람들이에요 역설적이죠 여러분 그 다음에 또 말씀이 마지막으로 나옵니다 만물보다 더 거짓되고 아주 썩은 것은 사람의 마음이니 누가 그 속을 알수 있습니까? 각 사람의 마음을 살피고 심장을 감찰하시며 각 사람의 행실과 행동에 따라 보상하는 일은 바로 나 주다 그러십니다 사람의 마음이 다 썩고 부패했지만 한마디로 얘기하면 내가 보상해 줄수 있는 사람이 있는데 다 썩은 게 아니라 아름다운 사람, 진실한 사람, 스테페스트한 사람들이 있다 누굽니까? 물가에 뿌리를 내린 깊이 내린 나에게 의지를 두고 살아가는 사람들이다 그들이 도와준 사람을 의지하지 않고 그들을 따르는 사람들에게 의지하지 않고 나를 의지하는 다윗과 같은 사람들이다 이런 사람들이 있죠 우리 주변에 이런 사람들이 있죠 흔들림이 없는 사람들 영원히 함께하는 사람들 같이 가는 사람들 그들이 나를 의지해서 그런 게 아니라 하나님께 깊이 뿌리를 내렸기 때문에 그렇게 사는 거예요 내가 잘해줘서가 아니라 그들이 하나님께 깊이 뿌리를 내렸기 때문에 나의 부족함도 나의 좋은 점도 커버하고 가는 거예요 그게 물가에 심기운 사람들입니다 여러분은 어떤 어떤 삶을 삽니까? 이런 사람들에게 주님이 보상하신다 아, 이런 분들을 보면 참 고개가 숙여지죠 이때 다윗이 아둘람 굴에 있을 때 하나님께만 뿌리를 내렸을 때 57편에 적혀 있습니다 다윗이 사울을 피하여 굴에 있던 때 그랬는데 다 읽을 수는 없고 한세 가지 어떤 축복 보상한다고 그랬으니까 어떤 축복을 받았는가 내가 지존하신 하나님께 부르짖으며 곧 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께로다 하나님께 부르짖는 축복을 받았어요 이런 기가 막힌 답답한 상황에서 하나님이 모든 걸 이루신다는 확신이 소망이 다이단에 있습니다 지금 쫓기는데 사울이 죽이려고 하는데 수천명의 군사를 데리고 600명을 600명으로 늘어났어요 놀랍게도 전쟁 한번 하고 났는데 그일라에서 
게임도 안 되는 이 죽음 앞에서 하나님이 이 다윗의 마음에 소망을 부어주니까 그 마음은 여전히 소망 가운데 확신이 들었던 거예요 이게 보상입니다 하나님을 의지하는 분들의 보상입니다 여러분 부르짖는 걸 잊지 마세요 찬양할 때 어떤 찬양이 능력이 있습니까? 두 가지 요소를 가지고 있어야 돼요 찬양할 때 하나는 빠른 찬양 능력이 있습니다 축제의 찬양 능력이 있어요 그런데 그 찬양의 가사가 하나님을 향해 있어야 돼요 두 번째 느린 찬양이 월십으로 들어가게 해주는데 느린 찬양의 가사 중에 자기 독백 같은 신세한탄의 그런 가사가 아니라 하나님을 높이는 찬양, 월십송이 능력이 있어요 찬양 인도하는 사람들이 이두 가지를 명심해야 돼요 빠른 찬양 많이 해야 됩니다 오늘 너무 좋았어요 빠른 찬양 그리고 또 하나는 하나님을 향하는 찬양 부르짖는 찬양 큰 소리로 외치게 해야 돼요 청중을 그때 사단이 아주 두려워합니다 마귀가 두려워하는 게 부르짖는 자들의 기도입니다 여러분 함성으로 하나님께 큰 소리로 찬양할 때 하나님 어떤 일을 행하기 시작해요 빠른 찬양 많이 불러야 돼요 찬양 인도를 하는 분들의 마음을 알아요 왜 빠른 찬양 안 부르면 아, 잘안 고르려고 하냐면 빠른 찬양이 어렵거든요 그래서 자꾸 피하게 돼요 느린 찬양이 좀 쉬워요 인도하기가 제가 다 알고 있어요 여러분 하나님께 셀러브레이트 하세요 그리고 여러분의 소리를 높이세요 사단이 두려워 떨어요 여러분이 소리를 높일 때마다 사단이 두려워 떨어요 그때 소리를 높으면서 주님을 찬양하고 예배하잖아요 그리스도인들의 쌍칼 한쪽 날만 선 칼이 있고요 쌍칼이 있어요 양검이 있어요 두 가지가 뭐냐면 하나는 말씀이고 하나는 찬양입니다 그리스도인들이 두 가지를 가진 사람들이에요 쌍칼을 놓지 말아야 돼요 이두 가지 쌍칼 양쪽으로 흔들 때마다 다 떨어지는 추풍낙엽처럼 다 떨어져요 이 칼을 흔들면 여러분 찬양할 때 말씀을 붙들 때 모든 걸 이루시는 하나님이 내 마음에 그냥 들어오기 시작하는 거예요 소망이 그 다음에 5절 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지길 원합니다 어디 이름도 알수 없는 지구상의 점과 같은 예루살렘 쪽에 광야의 유다의 머리카락 하나 안 보이는 캄캄한 굴수둑에 숨어 있는데 거기서 온 세계를 품는 하트 큰 마음으로 하나님 부어주셨어요 열방을 품는 마음을 부어주셨어요 지금도 열방에 다윗의 이름이 선포되고 있지 않습니까? 다윗의 하나님이 증거되고 있잖아요 2000년이 지났는데 이게 보상이에요 물가에 심기운 나무들 사베스에 들어간 사람들의 보상이에요 그러니까 아무것도 없는데 내세울 까 아무것도 없는데 꿈이 크고 세상을 끌어안을 수 있는 심장이 있고 열방을 향해서 나가고 저는 예수년도달의 YMO들이 좋은 점 중에 하나는요 정말 한 사람 한 사람 물어보면 재정도 안 되고 상황도 안 되는데 기본적으로 한 사람의 10개 이상은 나라를 다 다녔어요 다니면서 복음을 전하고 주의 사랑을 전하고 어떻게 다녔습니까? 그러면 한마디 해요 믿음으로 다녔어요 하나님이 주셨어요 놀랍지 않습니까? 저는 되게 멋있는 것 같아요 믿음으로 사는 거 하나님을 부르짖는 거 마지막 세 번째 
하나님이여 내 마음이 확정되고 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다 반석 같은 찬양의 마음 흔들리지 않은 요동치 않는 마음을 주십니다 이 모든 게 어디서 왔습니까? 사베스 안에 들어있는 칼과 떡에서 왔습니다 칼과 떡은 강한 하나님의 군대를 일으킵니다 고난 속에서 고난받는 자를 풀어줍니다 자신이 구해준 사람들을 의지하지 않고 하나님을 의지합니다 칼과 창은 소망의 보상을 받습니다 여러분 칼과 창이 있습니까? 생명을 걸고 안식일을 잘 지키십시오 그 안식일이 여러분의 나머지 6일을 보장해 줄 것입니다 같이 기도하겠습니다